0: Et le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. L'armée israélienne lance une opération ciblée contre l'hôpital Nasser dans le sud de la bande de Gaza. Des otages du Hamas auraient été retenus dans l'établissement. Nous ferons le point à Jérusalem avec Thibaut Lefebvre dans un instant. La Russie accuse l'Ukraine d'avoir bombardé un centre commercial à Belgorod, faisant au moins six morts, dont un enfant. La ville frontalière est régulièrement visée par des frappes venues d'Ukraine que Kiev ne revendique pas. 20h ce soir, début de la grève des contrôleurs à la SNCF avec un TGV sur sur deux en moyenne, ce week-end, la droite veut un meilleur encadrement du droit de grève, surtout en période de vacances scolaires. Le dossier de la rédaction, consacré ce soir à une association mobilisée sur le front de l'alcoolisme, Al anon soutient les proches des malades de l'alcool, des aidants qui peuvent s'exprimer dans des groupes de parole. Après Al-Shifa dans la ville de Gaza en novembre, l'armée israélienne a donc lancé aujourd'hui une nouvelle opération contre un hôpital de l'enclave palestinienne. Cette fois, c'est l'hôpital Nasser de Ranyounes, dans le sud du territoire qui est visé. L'état-major israélien parle d'une opération ciblée et limitée. L'établissement abrite aujourd'hui des milliers de civils fuyant les combats. Mais Israël affirme que des otages du Hamas y auraient été détenus. On retrouve à Jérusalem Thibault Lefebvre. Bonsoir.
1: Bonsoir bonsoir à tous.
0: Quelle est la situation, Thibault, ce soir autour de l'hôpital Nasser
1: Ce sont de véritables scènes de chaos qui nous sont parvenues tôt ce matin de l'intérieur de l'hôpital Al Nasser. Il y a de la fumée dans les couloirs, on entend des tirs, des civils fuient et c'est un médecin, le docteur Mohamed Harara, qui a envoyé ces images. Il y a l'armée israélienne
0: et les gens sont contraints de partir. Ils sont terrifiés à l'idée d'être tués. L'armée
1: israélienne entoure l'hôpital et on ne peut pas sortir. L'ONG Médecins Sans Frontières affirme que son personnel a été contraint de quitter l'établissement et qu'un de ses employés est porté disparu. L'État hébreu dément avoir obligé les civils et les blessés à s'enfuir. Le porte-parole de l'armée, Daniel Agarry, assume l'opération, même si elle est évidemment contraire au principe du droit international humanitaire. L'armée est en train de mener des opérations de sauvetage précises et limitées à l'intérieur de l'hôpital Al Nasser. Nous nous basons sur des renseignements Crédible de plusieurs sources et notamment des récits d'anciens otages qui nous indiquent que le Hamas retient des otages à l'intérieur de l'hôpital al nasser de Kanyounes. Et il y a peut-être des corps d'otages dans les installations de l'établissement. Le Hamas utilise systématiquement les hôpitaux comme des plateformes terroristes. Les mêmes arguments que lors de l'assaut fin décembre dans l'hôpital Al-Shifa de la ville de Gaza. Il y avait, avant l'opération de ce matin et selon l'Organisation mondiale de la santé, 400 patients soignés à al nasser dont 80 en soins intensifs et 35 sous
0: Thibault Lefebvre correspondant à Jérusalem. Sur le front nord, une frappe israélienne au sud-Liban a fait 10 morts hier soir à Nabatier. Trois membres du Hezbollah dont un responsable militaire figure parmi les personnes tuées. Les sept autres sont des civils, membres d'une même famille. Israël a lancé hier une série de raids aériens sur le sud-Liban en riposte à des tirs de roquettes sur le nord de l'état hébreu. L'armée ukrainienne a envoyé des renforts à Avdivka, cette ville industrielle du Donbass pratiquement encerclée par les troupes russes. Une brigade d'assaut a été dépêchée sur place. Elle est obligée de se battre sur 360 degrés, affirme son commandant. L'Ukraine qui a essuyé la nuit dernière une nouvelle salve de 26 missiles russes. La moitié ont été abattus par la défense antiaérienne. Mais il y a au moins un mort et neuf blessés dans plusieurs villes du pays. En Russie, c'est la ville frontalière de Belgorod qui a de nouveau été bombardée la frappe a fait six morts et plusieurs blessés. Moscou accuse Kiev. Sylvain Tronchet nous appelle de Russie.
2: Aux dernières nouvelles, il y a six morts, dont une enfant de 1 an. 18 blessés, dont six sont dans un état critique, annonce le gouverneur de la région de Belgorod. Où donc un petit supermarché a été touché ainsi que les immeubles alentours. Aussitôt, la Russie a accusé l'armée ukrainienne d'avoir tiré une salve de roquettes sur la ville. La défense antiaérienne russe s'est mise en action. Difficile de savoir donc ce qui s'est exactement passé passé. Kiev ne confirme rien et revendique très rarement les attaques sur le territoire russe. Et il est déjà arrivé par ailleurs que des missiles russes retombent sur cette ville située à quelques kilomètres de la frontière. Belgorod avait déjà été touchée par un bombardement particulièrement meurtrier qui avait fait 25 morts fin décembre. Ce qui est certain, c'est que cette ville de 350 000 habitants et de nombreuses localités des alentours sont régulièrement visées depuis des semaines maintenant. Cette partie du territoire russe est clairement en guerre. Elle aussi les habitants en vivent dans la peur et l'attaque de cet après-midi risque d'accentuer encore ce sentiment.
0: Sylvain Tronchet correspondant à Moscou. Le soutien militaire à l'Ukraine était au cœur d'une réunion de l'OTAN aujourd'hui à Bruxelles. Autour de la table, les ministres de la Défense des 31 pays de l'Alliance Atlantique. Réunion qui intervient quelques jours après les propos incendiaires de Donald Trump qui menace de mettre un terme à l'aide militaire américaine à l'Europe s'il est élu en novembre prochain. Bonsoir Angélique Bouin. Bonsoir. Vous êtes au siège de l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, s'est montré plutôt confiant à l'issue de la Réunion.
3: Oui, il a rappelé d'abord l'engagement sans faille des Alliés pour soutenir l'effort de guerre en Ukraine et saluer les récents efforts faits en matière de dépenses militaires. 18 pays de l'Alliance sur 31 ont désormais atteint l'objectif de 2% de leur PIB. Cet objectif, il se l'était fixé en 2014 après l'annexion de la Crimée par la Russie mais il n'avait pas été tenu. Le retour de la guerre sur le sol européen il y a deux ans en Ukraine a marqué un tournant de trois pays dans les clous il y a dix ans. On est donc arrivé aujourd'hui à 18. L'Allemagne en fait partie ce qui est un symbole et la France atteindra ce chiffre l'an prochain, a indiqué tout à l'heure le ministre français de la Défense, Sébastien Lecornu. Le
1: président de la République, depuis son élection en 2017, a décidé de doubler le budget de la Défense nationale française. Donc un budget autour de 30 milliards d'euros en 2017. On sera à terme à 69 milliards d'euros. Ce qui me permet de vous confirmer que la France remplira l'objectif des 2% donnés par l'OTAN, 2% du PIB, en cette année 2024. Alors la vraie question maintenant, c'est pas tant d'obtenir ces 2%, c'est de faire en sorte évidemment que ces 2% du PIB soient véritablement utiles sur le terrain militaire.
3: Voilà, le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, a aussi annoncé lors de son point de presse tout à l'heure, sans beaucoup de détails, l'ouverture en Pologne d'un centre d'entraînement OTAN-Ukraine pour tirer les leçons, dit-il, du conflit en cours. Il a salué les récentes victoires en mer noire de l'armée ukrainienne. Quant aux menaces de Donald Trump, elles visaient, rappelle-t-il, le manque d'engagement financier de ses alliés. Or, souligne le secrétaire général de l'OTAN, c'est en train de changer. Angélique Boin en direct
0: de Bruxelles, merci. À propos de Donald Trump, justement, le très probable candidat à la Maison Blanche, candidat républicain en novembre, a essuyé un revers judiciaire aujourd'hui. Il devra comparaître en justice le 25 mars prochain à New York. La date a été confirmée aujourd'hui. L'ancien président est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec laquelle il aurait eu une liaison. La grève des contrôleurs débute ce soir à 20h à la SNCF. La direction prévoit de faire circuler un TGV sur deux, qu'il s'agisse des Inouïs ou des Wigo, un train sur deux également sur le réseau intercité. Hier, Gabriel Attal avait fustigé une grève, devenue, je cite, une forme d'habitude à chaque vacances qui arrivent. Les Français savent que la grève est un droit, mais aussi que travailler est un devoir, avait martelé le Premier ministre. Bonsoir Julie Paco. Bonsoir Stanislas. La droite s'est donc en du sujet aujourd'hui, elle réclame un meilleur encadrement du droit de grève.
4: Effectivement, après les propos du chef du gouvernement, Éric Ciotti saisit l'occasion pour réclamer au plus vite un texte législatif face à la surenchère permanente des syndicats de cheminots, dénonce le patron des Républicains sur TF1 ce matin.
0: Il faut euh, aujourd'hui arrêter de prendre les Français en otage. Vous savez, depuis 1947, il n'y a pas eu une année où la SNCF n'a pas été en grève. Et toujours à des moments décisifs,
4: à des moments où les familles se retrouvent, partent en vacances, c'est honteux. Une prise en otage des usagers, expression éculée et répétée par le président du Sénat, Gérard Larcher, sur BFM.
1: La grève, ça doit être l'arme ultime, à l'issue d'une négociation sociale. C'est devenu un instrument de la négociation. Je crois qu'il faut prendre des dispositifs qui fassent que cette usage de la grève ne soit pas une prise d'otage.
4: Gérard Larcher qui souhaite donc inscrire au plus vite à l'ordre du jour du Sénat une proposition de loi déposée hier par les sénateurs centristes visant à octroyer au gouvernement un capital annuel de 60 jours d'interdiction de grève à répartir par décret leur chef de file Hervé Marseille.
2: C'est-à-dire qu'on va sacraliser des jours, et notamment les départs en vacances, Noël, Pâques, les vacances de février. Ça permet de concilier à la fois le droit de grève, qui est un droit reconnu en France, et puis le droit de circuler.
4: Si une telle disposition risque de se heurter à la censure du Conseil constitutionnel, elle pourrait rencontrer un certain écho dans les rangs macronistes et au sein de l'opinion. Julie Paco, merci. Cette grève
0: à la SNCF inquiète bien sûr le gouvernement à cinq mois maintenant des Jeux Olympiques de Paris. Les syndicats vont-ils profiter de ces JO pour faire avancer leurs revendications à la SNCF mais aussi dans le secteur des transports en général Élément de réponse
1: avec vous Raphaël et Benstein. Le sujet des JO est évidemment surveillé de très près par la direction de la SNCF, d'où des discussions entamées avec les syndicats depuis le dernier trimestre 2023 sous forme de table ronde mensuelle. Aucun accord formel n'a encore été conclu, mais il est question d'une prime quotidienne de 50 euros pour les agents travaillant les jours des épreuves, de possibilités de report de congés en 2025 ou d'aide accrue à la garde d'enfants. L'attention semble plus forte à la RATP, où le PDG Jean Castex a multiplié les gestes, interprété en interne comme une tentative d'acheter la paix sociale pour les JO, A commencé par une augmentation générale de 100 euros brut par mois pour tous les agents, validé par FO, syndicat largement majoritaire chez les conducteurs de métro et de RER, cela n'a toutefois pas empêché la CGT de déposer un préavis de grève début février courant jusqu'au 9 septembre, une manière de maintenir la pression. Au pays.
0: Ah. Raphaël Ebenstein, merci. La justice classe ensuite la plainte en diffamation de Karim Benzema contre Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur avait accusé le footballeur d'être en lien avec l'organisation islamiste des frères musulmans. La Cour de justice de la République a estimé que ses propos ne portaient pas atteinte à l'honneur de Karim Benzema qui joue aujourd'hui en Arabie Saoudite. L'industrie automobile française reprend des couleurs. Hier, le groupe Renault avait annoncé un bénéfice de 2,2 milliards d'euros en 2023. Aujourd'hui, c'est Stellantis qui publie des résultats encore plus impressionnants puisque le bénéfice a atteint l'an dernier 18,6 milliards d'euros en hausse de 11% sur 2022. Stellantis est une entité récente qui regroupe 14 marques françaises, italiennes ou américaines. Voyons avec vous, Kim Kasmi les raisons de ce nouveau bénéfice record
5: des bons résultats qui s'expliquent par une hausse de 7% des ventes avec 6,2 millions de véhicules vendus à travers le monde car désormais Stellantis est devenu un groupe mondial depuis la fusion entre Fiat Chrysler et PSA. Ces résultats s'expliquent également par une meilleure productivité mais aussi des marges qui atteignent désormais les 13% et des prix plus élevés notamment sur les modèles les plus rémunérateurs une productivité qui dépasse sans conséquence sur les salariés comme l'explique Benoît Vernier, délégué central CFDT chez, chez Stellantis.
2: Depuis quelques années il y a beaucoup de pression pour euh, réussir à maintenir ces bons résultats économiques. Et ça se traduit, c'est vrai, par des conditions de travail difficiles. Que ce soit côté production pour les ouvriers, c'est des cadences qui augmentent, c'est un rythme de travail de plus en plus soutenu parce que des effectifs diminuent et du coup les ouvriers prennent des postes de plus en plus importants en termes de travail. Comme ça, avec trois personnes, on n'en fait plus qu'à deux. Et en termes de R&D, fonction support et fonction tertiaire, une charge de travail là aussi qui devient ingérable et des gens qui sont vraiment en souffrance maintenant.
5: Les syndicats européens de Stellantis ont donc alerté la direction, celle-ci dit vouloir améliorer les choses, mais sans pour autant accepter de modifier l'organisation du travail. Carlos Tabarès a indiqué ce matin que Stellantis ferait encore mieux l'année prochaine, ce qui n'est pas pour rassurer les salariés de leur condition de travail actuel, et ce, même s'ils ont touché une prime exceptionnelle de 4 000 euros.
0: Akim Kasmi, merci. Stellantis, ce qui a réduit ses effectifs en 2023. Le groupe emploie désormais 242 000 salariés dans le monde, 30 000 de moins en un an. Simplifier la vie des entreprises c'est l'objectif d'un rapport remis aujourd'hui au ministre de l'économie. La simplification est un enjeu politique, a dit Bruno Le Maire, convaincu que l'excès de normes finit par nourrir les extrêmes en Europe. Cet objectif est une vieille priorité d'Emmanuel Macron la loi Pacte votée sous son premier quinquennat avait déjà vocation à simplifier les procédures Azaïs Peronin, bonsoir. Bonsoir Le gouvernement veut présenter un nouveau projet de loi nourri par le rapport présenté aujourd'hui.
6: Oui, il les parle les parlementaires espèrent peser sur la loi avec ce rapport et ses 14 propositions. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est déjà dit favorable à deux d'entre elles. La principale proposition est celle de rehausser les seuils à partir desquels des obligations s'appliquent. Lorsqu'une entreprise grandit, elle passe des seuils en termes de nombre de salariés. Et à chaque, pal et à chaque palier, de nouvelles obligations sont associées, détaille Louis Marguerite, député de Saône-et-Loire.
1: Nous proposons que toute ou partie de ces obligations eh bien, puissent s'y appliquer sur une taille plus grande de l'entreprise. Dès qu'on passe 11 salariés, nous proposons que ce seuil de 11 passe à 50 salariés, que ce seuil de 50 salariés passe à 250. Alors c'est assez ambitieux. Nous souhaitons avoir ce débat pour donner plus de souplesse, permettre aux entreprises de grandir plus vite et passer plus rapidement les étapes.
6: Un certain nombre d'obligations seraient ainsi supprimées pour les petites entreprises comme celle d'établir la base de données économiques, sociales et environnementale. Les représentants du personnel n'auraient donc plus accès aux informations liées à leur entreprise comme l'égalité professionnelle ou les orientations environnementales. L'autre pro proposition retenue par l'exécutif est le principe du « dites-le-nous une fois pour toutes » initié par la loi Pacte c'est-à-dire n'avoir à fournir le même document qu'une fois, même si plusieurs administrations le réclament. Les parlementaires ont cité l'exemple d'une productrice de viande de charolais bio rencontrée qui a dû fournir neuf fois le même document pour construire un nouveau bâtiment. Enfin, en décembre, Bruno Le Maire annonçait vouloir revoir le délai de recours qu'un salarié licencié a pour se retourner contre son entreprise. Cette proposition est reprise dans le rapport. Les parlementaires proposent de réduire ces délais prud'homo de un an à six mois. Proposition qui pourrait faire grincer des dents certains syndicats comme la CGT qui craignait une simplification au détriment des droits des salariés. De son côté, Force Ouvrière se dit déjà inquiète d'une nouvelle remise en question du code du travail.
0: Merci à Zaïr Sperona. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à une association mobilisée contre l'alcoolisme. Al-Anon existe depuis 1962 en France sur le modèle des alcooliques anonymes. Elle réunit les proches des malades de l'alcool, conjoints, enfants, frères et sœurs. Ils viennent chaque semaine parler de leur vécu. Bonsoir Tara Schlegel. Bonsoir Stanislas. Il est possible d'assister à certaines de ces réunions, mais rien ne doit filtrer de leur contenu, Tara.
7: Oui, l'anonymat est absolu, Stanislas. C'est lui qui protège qui permet de se confier. À la fin de la réunion, quand les 15 participants ont parlé, ils se mettent en cercle, récitent des paroles pour demander qu'on leur donne la force d'accepter. Ah, je Jeanne présidait est... la réunion. C'est un rôle tournant. Elle fréquente le groupe des Batignolles depuis un an. Merci,
8: les amis. Alors Ça fait un peu peur quand on arrive la première fois on a, on... Quand même dans un sous-sol d'église, en cercle, on a l'impression d'être dans un film américain où tout le monde se présente. « Bonjour, je m'appelle Jeanne. Bonjour Jeanne. » Et on se dit « Je suis tombée chez les fous. » Et en fait, on trouve ici une écoute et une compréhension vraiment, euh, pourtant dans des situations très diverses, hein, puisque moi, mon sujet, c'est mon père. Euh, mais il y en a beaucoup, c'est leurs conjoints, leurs enfants. Euh, c'est des gens qui viennent un peu de tous les milieux, de tous les âges. Et on trouve une écoute et une bienveillance qu'on trouve nulle part
7: ailleurs. C'est que chacun, à sa manière, vit une souffrance... Similaire. Christine a vu son mari sombrer dans l'alcool il y a 30 ans. Aujourd'hui, son fils est en train de s'en sortir, mais elle a encore besoin de venir, de raconter.
2: On tend l'oreille pour euh, écouter les pas dans le couloir. Est-ce qu'il va rentrer Et dans quel état il va rentrer Parce que bah, mon mari lui rentrait à n'importe quelle heure, 3 heures du matin euh, ou pas du tout. Et puis euh, moi, je, je rentrais dans des colères terribles qui ne servaient strictement à rien parce qu'il était tellement sous ce qui est terrible, c'est que je, je n'osais pas lui parler quand il était agent en fait. Non pas qu'il était violent, mais c'était un mur. Donc j'avais l'impression que ça servait à rien et ça me faisait peur de lui
7: parler. Cette culpabilité de ne pas arriver à aider l'autre à s'en sortir, on l'entend très souvent. Marie, elle, a quatre filles, un époux alcoolique et à force d'écouter les autres, elle a compris qu'il faut d'abord se réparer.
9: Moi, je, je m'occupe de moi justement pour montrer que j'arrive à prendre du recul. Au fond, c'est ça, c'est la violence de l'autre envie de descendre dans la fosse avec lui, j'ai pas envie d'en de, en crever avec lui. Quoi. Et c'est toujours la même chose, comme la maladie, bah c'est une maladie, donc effectivement, euh, t'engueules pas un cancéreux, j'ai compris que ça sert à rien, parce que c'est des gens qui s'humilient eux-mêmes, et donc l'humiliation, ils connaissent. Donc si tu abondes dans le même sens, ils vont rien dire parce qu'ils sont habitués. Au fond, euh, je parle à mon mari comme je parle à un prisonnier qui est dans une prison à ciel ouvert. Bon, bah, comment tu vas euh... Mais j'essaye de ne pas trop rentrer dans son jeu, parce qu'entre le déni et le fait de dire des blagues, alors qu'on est en train de se ruiner financièrement, parce qu'il a cassé cinq bagnoles et que maintenant ça suffit, il a frôlé la prison, il n'y est pas allé. Je prends beaucoup, beaucoup de recul, mais c'est se renseigner, rencontrer, se renseigner, rencontrer. Et les Alanons, ça en fait partie. C'est vraiment un socle. Si pendant la réunion, chacun parle 3-4 minutes
7: seulement, après, on ne lâche personne, raconte Jeanne. On voit les gens en détresse et
8: on ne les lâche pas. Et moi, les premières fois que je suis venue, j'arrêtais pas de pleurer, j'arrivais même pas à partager, tellement je me sentais euh, vue, écoutée euh, pour la première fois. J'ai été euh, vraiment euh, très très bien accueillie. Et bien, je ne veux pas dire paix parce que c'est négatif. Accueillie, entendue, soutenue immédiatement, sans condition, alors que je me sentais un peu... J'avais un espèce de syndrome de l'imposteur, de... Je suis fille de malade alcoolique, mais dans le fond, c'est mon père. On est tous. Je suis adulte, il est adulte. On vit plus ensemble, donc. Par rapport à des femmes d'alcoolique qui
7: vivent au quotidien avec la maladie, je me disais « mais moi, de quoi j'ai à me plaindre quoi ?» C'est cette écoute inconditionnelle, cette liberté qui sont inestimables, conclut Marie.
9: « Il n'y a pas d'argent déjà, c'est top. Tu n'as pas d'inscription, tu n'as pas d'internet, tu n'as pas, pas de carte bleue. Tu es là, quoi. en principe tu participes, tu donnes deux, trois pièces. Et c'est ça, cette liberté. On est déjà tellement avec des chaînes dans la maladie qu'on ne veut pas une chaîne en plus. Et ça, c'est
7: magnifique. » Voilà, 130 groupes similaires à la NON existe un peu partout en France.
0: Dossier signé Tara Schlegel, merci Tara. Un mot du temps demain, la pluie revient par la façade océanique avant de toucher de nombreuses régions de l'Aquitaine au Grand Est. Ailleurs, un ciel variable, voire ensoleillé près de la Méditerranée. Les températures restent largement au-dessus des normales saisonnières, entre 6 et 12 degrés le matin, de 11 à 19 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Brune. Thank okay. you.